0: Je 11. října, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak orchestry schovaly předsudky za záclonu. Hostem je Johana Chiríková ze Sociologického ústavu Akademie věd. Vítej, ahoj. Ahoj. Dívat se na koncerty slavných světových orchestrů je jiné, než je pouze poslouchat. Síla a energie, které z orchestru sálají, jsou totiž vidět a prožitek z hudby zesilují. Zatáhnou vás dovnitř, upoutají vaší pozornost a donutí k soustředění. Jenže když se díváte, můžete si les čeho všimnout. Nelze třeba přehlédnout, že v orchestre hrají většinou muži.
1: Když se podíváte na záznamy koncertů, filharmonií, které jsou staršího data. Například si můžete na YouTube najít Bernsteinovu Rhapsody v modrem v provedení New Yorkské filharmonie z roku 1976. A když se na tohle budete dívat, tak si všimnete, že tam v podstatě není jediná žena. Ona tam možná jedna nebo dvě jsou, ale schované. jsou absolutně schované mezi těmi, asi ten orchestr má třeba 110, 120 lidí. Pak si můžete průřezově podívat například do 90. let, konkrétně v článku zmiňuji záznam Čikácké filharmonie, který je z roku 1990. A tam odhadem bych řekla 15 žen. Takže tomu? už víc? Už víc, že je vidět, že to pomalu stoupá. A pak, když se podíváte na záznam New Yorkské filharmonie z roku 2017, tak tam vás úplně uhodí, do že tam musí být minimálně polovina žen. Minimálně ta stringová sekce, ty ty houslé a část výjel jsou opravdu především ženy, takže to to navyšuje tu proporci a myslím si, že tam i podle oficiálních statistik New Yorkská filharmonie udává, že tam je skoro 50% žen v tom orchestru.
0: Když se podíváme trochu podrobněji na tu statistiku, tak mezi lety 1970 a 1996 se zvedl poměr žen v pěti nejprestižnějších amerických orchestrech z 5 na 25%. A v současné době je tedy, jak se říkala, v nejlepších severoamerických orchestrech 40% žen v posledních 50 letech, který počet žen vzrostl osmkrát, když to přepočítáme. Co se změnilo?
1: Tak, mezi těmi lidmi, kteří se i tímhle zabývají, teoretiky hudby, kteří se zabývají i i nějakými sociálními procesy, které se mohly nějakým způsobem reflektovat V tom genderovém složení toho orchestru se má za to, že to není jenom ten takzvaný přirozený vývoj, o kterém se velmi často mluví, že to je prostě přirozený vývoj, je následek nějaké demokratizace a emancipace, emancipace, žen. emancipace hmm. žen, přesně tak. Ale má se za to, že tam obrovskou roli sehrály takzvané konkurzy na slepo. Vysvětlím, co je konkurs na slepo. Je to vlastně procedura výběrového řízení, kdy se anonymizuje ten kandidát. Konkrétně v tomhle případě těch, té klasické hudby a toho přijímacího řízení na ty konkrétní pozice, no, hráč na flétnu, hráč na, hráčka na lesní rocha, tak, tak se to dělá tak, že vlastně ten kandidát nebo kandidátka, který přijde, je schovaný za záclonu nebo za plentou. Za oponu. Prostě se to zorganizuje tak, aby ta porota, která, je to několika porota, která má teda se poslouchat... Dirigenti
0: předpokládám, lidi a, z toho orchestru.
1: A, a, do, to, co jsem se tak dočetla, tak dirigentí je to vedení toho orchestru chodí až na ty finální kola. Mm-hmm. Do toho prvního uh, většinou nechodí, protože tam je opravdu hodně lidí. Protože dneska je obrovský přetlak. Vlastně ty nejlepší... Uh, i, nejlepší, i ty lepší orchestry mají obrovský, obrovský zájem o to, aby tam ty lidi hráli. Takže teda v tom prvním do toho, první koho, do toho prvního kola se vyberou lidi, kteří zašlou svoje životopisy a hlavně nahrávky. Zašlou svoji nahrávku, na základě té nahrávky je nějaká ta komise vybere a teprv oni můžou přijít do toho prvního kola a v tom prvním kole je právě ta záclona. a za tou záclonou hraje ten hráč nebo hráčka a ta porota tak neví, jestli na ten hudební nástroj hraje muž nebo žena. A já bych ještě k tomuhle tomu řekla, že tenhle ten Tenhle ten konkurs na využili i reality show. Určitě jste slyšeli americký The Voice, ale v, Česko, v Česku to bylo taky, myslím, pod názvem nějaký hlas Československa mm-hmm. nebo něco takovýho. Tam si tenhle ten princip, jako ne- hodnotíme a nevidíme toho člověka, uplatnil taky. A, a jako je...
0: tak, že oni byli otočeni na té židle, takže že neviděli na pódium.
1: Ještě k tomu tam šlo čistě o zpěv, takže oni velmi dobře věděli, jestli je to žena nebo muž. Ano. Jo, tam šlo čistě o to pop music, aby jako krásný a tak a oni by chtěli jako vyselektovat ten appeal toho člověka, prostě ten vizuální appeal. Když to v té v klasické hudbě je to opravdu čistě o tom, všechny věci, které nesouvisí s projevem na ten hudební nástroj odfiltrovat pryč.
0: Když se vrátíme do té minulosti, tak kdy se ty konkurzy naslepu ujaly a z jakého důvodu tenkrát?
1: Poprvé se začaly objevovat po druhé světové válce. A nebylo to vůbec z toho důvodu, že by někdo toužil po ženách v orchestrech. Mm-hmm. To, že se tam začaly v důsledku těch konkurzů slepo objevovat ženy, byl takový, až dá se říct, nežádoucí důsledek. E, tam šlo především o to, že sami hudebníci cítili, že, že v té branži vládne nějaký jako klientelismus, protekcionismus, kamaráčovty, kamaráčovty přesně tak. A vlastně oni měli velmi silné podezření, že vlastně do těch hráčských, na ty hráčské pozice se dostávají především žáci těch dirigentů. oblíbenci. Oblíbenci, přesně, těch jejich proteže. Hmm. A vlastně těm hráčům, kteří zrovna proteže nebyli, tak se to vůbec nelíbilo. Takže i v rámci toho, že po druhé světové válce už začaly takové de- demokratizační procesy, byly jako emancipační ve všech směrech, nejenom emancipace, že jen postupně to až v 60. letech přicházelo tak. Takže se vlastně zavedlo, že když toho člověka zakryjeme, a dirigent nebude vědět, kdo hraje, tak bude ten výběr spravedlnější.
0: Takže nežádoucím účinkem bylo, že se tam dostávaly ženy.
1: Přesně tak. To bylo velké překvapení. Našla jsem několik textů, kde vlastně to to bylo pro pro některé hráče a některé orchestry, to byl šok. A vlastně i se potom bouřili proti tomu, aby ty koncerty naslepo se se dělaly.
0: Jak moc ta plenta zvýšila pravděpodobnost, že do toho dalšího kola konkurzu bude vybrána žena?
1: tu věc velmi konkrétně spočítali dvě ekonomky, které vydali v roce 2000 velmi významnou studii, Uh, ty dámy se jmenují uh, Goldinová a Rouzová. Jejich studie vyšla v nějakém prestižním ekonomickém časopise a oni vlastně získali data z těch nejlepších uh, amerických orchestrů. Oni jsou to Američanky, zkoumali teda jenom uh, USA, no nutno podotnout, že americké orchestry jsou opravdu vynikající a... Je to opravdu jako světová špička. A oni získali z několika těchto orchestrů získali prostě interní data no. o konkurzech, o jejich, o jejich průběhu a i o jejich výsledcích. A oni spočítali, že mezi těmi lety 1970 a 96, což byly ty data, která oni měli k dispozici, že ta pravděpodobnost, že žena postoupí do dalšího kola, z toho prvního no. kola, že postoupí do dalšího, je až 50% v některých případech což je hrozně moc. A spočítali i to, právě jakou měrou, jak významně se podílelo zavedení těch konkurzů na slepo v té celkové proporci žen v těch orchestrech. Mm-hmm. A pro jednotlivé, uh, spočítali to pro jednotlivé orchestry a přišli na to, že to je 25 až 46 toho počtu těch žen se dá vysvětlit, toho nárůstu se dá vysvětlit tím, že vlastně byly zavedeny ty konkursy hmm. slepo.
0: No těch 50%, o kterých mluvíš, tak to souvisí s demografií, protože je tady prostě 50% žen a 50% mužů.
1: To, to je pravda, to, to je pravda, akorát tohle, když, když se podíváte na ty čísla, jakoby, že jako znalosti nějaký statistiky nebo pravděpodobnosti, tak to je jenom zvýšení ty jejich šance, hmm, že se, že se hmm. jako mohli dostat. Jo, ale zase je pravda, že předtím ta šance třeba se blížila nule, takže když, když vlastně se zvýšila na 50%, tak se dá říct, že vlastně najednou ty, ty postupy dále začaly být proporční.
0: To, co říkáš, tak to znamená, že vážná hudba byla usvědčená ze zaujatosti vůči ženám?
1: Naprosto nepochybně byla, byla usvědčená. Jo, bylo to jako je to, je to, je to naprosto jasný. Samozřejmě jsem objevila i, i v diskuzích na internetu v současné době jsou i nějaké jako diskuze, že tam někdo tvrdí, že to vůbec tak není a že vlastně je to jako, že to je špatně spočítaný, že no, ženský to, hrad
0: neumějí prostě. No, mm. no,
1: a ještě k tomu ženský neumějí počítat, protože ty dvě <laughs> to špatně spočítaly. Takže samozřejmě jako vždycky, když se jedná o nějaký téma diskriminace, ať už teda na základě pohlaví nebo 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 etnicity, tak samozřejmě se ozývají hlasy, že to to vlastně vůbec jako není pravda. Ale je to, je to jako opravdu, opravdu citelné. Mě by to ještě to...
0: zajímalo, jestli tenhle problém uh, v tomhle konkrétním odvětví ukazuje na nějaký celospolečenský problém.
1: No určitě, protože ti jednotliví Hráči to nejsou nějaké izolované humanoidní elementy pohybující se ve vzduchu prázdnu. Jsou to prostě lidi, stejně jako, stejně jako všichni ostatní a i oni jsou ovlivněni nějakýma uh, stereotypama, předsudkama nebo na nejvyšší prostě a tak. A vlastně já bych chtěla říct, že bych nechtěla, aby jsme přemýšleli o těch uh, lidech, kteří vybírají ty hráče a hráčky do orchestru jako o nějakých uh, extrémně předpojatých mizogynech. Ono to tak nemusí být, protože samozřejmě když možná se ještě budeme bavit o vídeňském orchestru, tak tam určitě nějaké předpojetí mezogní byly naprosto zjevně. Ale e, nicméně bych chtěla říct, že my, lidé, bez ohledu na to, jestli jsme muži nebo ženy, prostě jsme ovlivněni předsudky. Stereotypy. A tak by pod Prahově prostě uh, hodnotíme ty, ty věci ženské trochu hůř než ty hmm. uh, věci mužské. Uh, mohla bych zmínit uh, sociálně-psychologické experimenty, kdy se uh, například životopisy náhodně se jim přiřazují mužská nebo ženská jména a pak se, pak se ty životopisy nechávaly hodnotit lidem. A Vlastně ty, ty životopisy, které byly podepsány mužským jménem, byly hodnoceny jako lepší, ty lidé, ty, ti muži byli hodnoceni jako schopnější a lepší pro tu práci, je kvalifikovanější a tak dále. A přitom, to, jak tam bylo to náhodné přiřazení, tak to nebyl životopis muže, že jo? to mohl být životopis ženy mm-hmm. nebo muže. Ale prostě v tom průměru se ukázalo, že. Stačilo vlastně jméno prostě či přesně tak. Stejně tak muži, kteří mají, co uh, to třeba Aziati, kteří žijí v Americe a mají jméno Kim, tak uh, jsem četla jsem nějaký blog právě nějakého pána, který se ne Kim, něco, že měl velký problém získat zaměstnání, protože si oni mysleli, že je žena Kim, jako Kim byli. Mm-hmm. No a ta on, on, jenom mu to došlo a vlastně dal najevo, že to kým je příjmení a už začal no. jako výrazně tam jako u říkat, že jako muž a najednou ty... ty zaměstnovatele už se na ně dívali úplně jinak.
0: Ne? Ty jsi zmínila v té své odpovědi vídeňskou filharmonii, my se k tomu bizarnímu příkladu dostaneme až za chviličku, ale mě, mě ještě zaujalo v tom tvém textu, který píšeš pro dnešní přílohu kontext N, uh, tak tam je příklad Marie Anny Mozartové a Fanny Mendelson-Bartoldiové, to jsou sestry slavných mužů, um, které navzdory obrovskému talentu vlastně nesměly ty své schopnosti ukazovat veřejně.
1: Mm-hmm. Marie Aná je velmi známá v tom našem středoevropském okruhu, protože to byla sestra Wolfganga Amádia Mozarta, nejslavnějšího... Zázračné dítě. On byl zázračné dítě a ona také. Oni spolu vystupovali, ona hrála... Ale jenom jeden
0: z nich má tu nálepku.
1: Přesně tak. Ona hrála na housle, on hrál na piano, na spinet a tak dál. A vlastně ona byla velmi podlivem svého otce, který byl velmi autoritativní, což třeba víme i z Formanova filmu, že hmm. to byl prostě jako autoritativní otec. A ona byla jak pod vlivem otce, tak těch dobových společenských norem v podstatě donucena přestat veřejně vystupovat a, a přestat se veřejně věnovat hudbě. Takže se v 18 letech vzdala, vzdala se hudby a vdala se Aha. za muže. A vlastně už potom hrála jenom soukromně. Jo, existuje případ... Uh, Jedné pianistky, to, byla, to nebyla sestra, byla to manželka slavného skladatele Šumana, tak uh, Madame Šumanová hrála na piano veřejně, ale jinak v té době, v tom 18. a 19. století, bylo naprosto vyloučené, aby ženy hrály veřejně. Prostě se to neslušelo a vlastně ženy měly povoleno hrát jenom v salonech. Tenkrát se chodilo... Soukromých. Chodil, přesně tak chodilo se do, do domů vážených občanů a tam probíhaly čaje a růsné párty, v těch, jakoby se tomu říkalo, chodit do salonu. A v tomhletom prostředí teda ženy hrát mohly, ale ještě je zajímavá věc, jaká restrikce se týkala toho, na jaké nástroje ty ženy mohly hrát.
0: A co mohly hrát? No,
1: mož, možná, možná i tam byl nějaký výběr... Tak nemohly hrát to, co se jim zlíbilo. No asi ne, asi byly samozřejmě do těch salonů vhodnější skladby než jiné. Ale oni nemohli hrát na hudební nástroje, které nějakým způsobem ohrozovo- ohrožovaly jejich krásu nebo jejich ctnost. Ženy si nemohly dovolit hrát na hoboj nebo na flétnu, protože.
0: Protože ústa?
1: Protože ta ústa uh, přilepená na ten hudební nástroj se prostě nějakým způsobem krabatila a teď tu krásnou tvář té ženy jakoby nějak jako deformovala a to se prostě pro ženu nehodilo, že na se měla hlavně usmívat nebo se cudně tvářit a klopit oči. A pak ještě tam jsem narazila na velmi zajímavý a šlegrační příklad violončela, že ženy nesměly hrát na violončelo, neboť to se drží mezi nohama. A to je naprosto, jako když si vezmete dobovou atmosféru 18. A 19. století, tak to je, bylo pro ženu naprosto nemyslitelné. To bylo prostě považováno za extrémní oplzlost, takže něco takového si dovolit nemohla. Takže ženy v té době hrály především na piano nebo zpívaly.
0: Teď k té Vídni. Vídeňská filharmonie odmítala přijímat ženy až skoro do konce 20. století. Předtím se v orchestru měla jednu hostující e, na harfistku, té každopádně své odepírala členství až do roku, pozor, 1997. Jak to vnímalo publikum?
1: Evropské publikum to vnímalo zjevně lépe než to publikum americké které bylo v 90. letech na úplně jiné úrovni občanské uvědomělosti než to publikum evropské. A když vídeňáci byli hostovat v USA, když tam měli turné, tak se zvedla obrovská vlna protestů, zejména feministické spolky, ale i posluchači začali protestovat proti tomu, že Vídeňská filharmonie byla v podstatě poslední velký orchestr, toho západního světa, který zcela zakazoval nám, aby mohli být členkami toho orchestru. Takže tedy oni opustili tuto, tu jako extrémní restrikci, která mi přijde, že už snad ani, snad ani do toho 20. století nepatří. Takže oni tedy byli nuceni opustit na základě nátlaku té veřejnosti, toho publika. Toho publika. A tak jako museli, aby, aby dokázali, že už teda... Jako ženy k ní můžou, tak vzali právě tu odstrkovanou harfistku, které upírali členství v tom orchestru jako 10 let, možná díl. Tak jí teda jako uh, přivřeli oči a řekli, teda, že harfistka teda nakonec může. Ale je na tom zajímavé to, že ještě v podstatě jen krátkou dobu předtím, než teda vedení orchestru ustoupilo a začalo přijímat ženy, konkrétně tedy jenom jednu ženu, tak se nechali hráči té vídeňské filharmonie slyšet, že si myslí, že ženy do jejich orchestru rozhodně nepatří, protože, a teď budu citovat, by narušili jejich emocionální jednotu, <laughs> jo, která tam panuje prostě v tom orchestu, že oni ti muži mezi sebou, mají prostě nějakou… Jako Pánský klub? pánský klub, ale s velmi křehkou emocionální jednotou, který prostě by, byl, ta by byla narušená tím, že by se tam zjevila hmm. nějaká žena s nějakou svojí ženskou energií, která by prostě rozbila tu, to, co si tam ty kluci za ty léta prostě vybudou. vybudovali. No, 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 no hmm. přesně tak.
0: Lze tu zaujatost třeba i pod Prahově vysledovat i v dnešní době, v roce 2019?
1: Určitě zaujatost prostě stále je, to jako vy my víme. Myslím Dá v tomhle odvětví konkrétně. Já třeba, já jsem teda taky byla v ale ve velmi malém školním a už je to tak poměrně dlouhá doba, ale tak jakoby taky jsem ně, něčeho si všimla, že například je dost nevhodné, aby ženy Hráli na žěťové nástroje. Tenkrát já jsem chodila prostě po kolem roku 2000, uh, jsme neměli žádný trumpetistky, hráčky na, na, na lesní roch a tak dále. A když jsme třeba byli na výměném pobytu ve Švédsku, tak tam trumpetistky byly a hráčky na lesní roch tam taky byly, což jsem tenkrát jsem z toho byla docela překvapená. Dneska už i v tom mém orchestru, co jsem se dívala na jejich webové stránky, tak už tam mají taky trumpetistky. Jo, a mám pocit, že jsem tam zahlídla i nějakou, nějakou další uh, co nějaký větší žestivý nástroj. Takže ono se to hýbe, ale pořád. Když si prostě podíváte uh, na například českou filharmonii, tam nejsou hráčky na trumpety a na, na lesní rohy. Konkrétně v české filharmonii je 16 žen. Hmm což je uh, výrazně méně než je ten evropský průměr. Evropský průměr je asi 38%. Jo? Takže i v, i v Česku se teda jako držíme furt toho tradičnějšího pojetí. Například v té vídeňské filharmonii. Čo je
0: okorem jako zastoupení v parlamentu.
1: Ano, ano přesně tak. Přesně tak, nějaké magické číslo mezi těmi 15 a 20% aha, aha. v České republice. Ale zmíním ještě v té Vídni, teda tam se ža, řady žen rozrostly Uh, už tam není jenom jedna harfistka, už je tam těch žen o něco víc, ale pořád tam je jenom 10% žen v celém tom orchestru. Což je méně i než v té české filharmonii, takže oni ty výdeniáci si to pořád drží. Jakoby.
0: Mě napadá, že už jsem dlouho možná nikdy naživo neviděl dirigentku.
1: Ty dirigentky, to je podle mě, respektive ty téměř nulové počty dirigentek, jsou podle mě důkaz toho, že ty konkurzy naslepo fakt fungují. dirigentku prostě neschováte za záclonu. Dirigent se prostě nevyvírá tak, že přijdou dirigenti a ukazují, jak by dirigovali. To je vedení orchestrů, je jako hrozně komplexní a dlouhodobá práce. Ty lidi jako si, si, si budujou tu svoji pozici a vlastně uh, jsou přijímáni na základě toho, co se o nich říká, jaké jsou názory na ně. Jo, je to, samozřejmě, jsou to skvělí hudebníci, ty lidi umí hrát uh, na, na hudební nástroje, umí komponovat, tu zapisují prostě podle sluchu, zapisují noty, jsou to jako velmi, velmi dobří hudebníci. Hmm. Ale ta jejich práce, ta exekuce, vlastně tý jejich profese probíhá... Uh, Těmi, řekněme, jemnými dovednostmi, že prostě vedou, ukazují, působí jako ta hlavní figura, která prostě je vedoucí a a má má obrovský respekt. A vlastně taková práce se nedá hodnotit za záclonou, to je první věc a taková práce je hodně závislá na nějakých subjektivních názorech těch hmm. lidí, kteří ho hodnotí vlastně úspěch toho dirigenta. A tyhle ty subjektivní názory bývají právě hodně ovlivněny nějakými stereotypy nebo předsudky a tak. A pravděpodobně to jako 99% stále působí ten předsudek. Že prostě žena by nemohla být dobrou vůdkyní toho orchestru. Oni jsou dirigentky, je jich strašně málo. Například v USA, kde je nějakých přes 60 orchestrů, tak je jich tam asi pět. Já to mám v tom článku přesně napsané, jestli to nepamatuju. Ale v USA jich je nejvíc, protože USA tradičně prostě nejprogresivnější, co se, co se týče tě vstupu těch žen a hlavně i minorit do těch, do těch orchestrů. Jo, ale Evropa je trošku konzervativnější těch dirigentech, který máme hmm. mnohem méně.
0: Když to všechno schrneme, tak jaký je závěr všech těch výzkumů, který se k tomuhle tématu prostudovala?
1: Já jsem k tomuhle tématu studovala především tu studii těch dvou ekonomek. pak jsem se dívala ještě na nějaké další schrnující studie, které byly v podstatě čistě jenom nějaké přehledové statistiky toho, kolik kde je žena dirigentek. Pak jsem narazila ještě na jednu studii uh, nějaké nemky, která uh, se dívala na německé orchestry a dívala se konkrétně na ten bod, ve kterém jsou ti kandidáti teprv zváník do hmm. toho prvního kola. Ten prostě klasický předvýběr Pošlen životopisy. A ona tvrdí v tom svém článku, ona měla k dispozici data, teda z nějakých německých orchestrů a tvrdí, že vlastně z toho, co ona viděla, vyplývá, že ty orchestry přednostně zvou muže. Že ta laťka je nastavená už, už na předvýběru. začátku, hmm. že vlastně oni pozvou víc mužů než žen, proporčně. Hmm. Jož, že když si srovnáte proporci těch došlých životopisů a nahrávek žen a do, došlých životopisů a nahrávek mužů, tak vlastně oni víc uh, proporčně ty může.
0: Takže se ani za tu plentu nedostanou.
1: Přesně tak, ale je to jedna studie. Já, já chci upozornit na to, že v těch sociálních vědách to je tak, že jedna studie vůbec nic nedokazuje. Jo, prostě je potřeba těch studií víc. Navíc tohle to je jenom z Německa, není to jakoby replikováno v nějaké jiné zemi. takže prostě to berme tak, jakože ano někde, ale neberme to tak, jakože úplně stoprocentně to tak je.
0: A nebo si udělejte vlastní názor, běžte se podívat na nějaký orchestr a uvidíte sami, jak je to tam poskládané. Johanna Chylíková ze Sociologického ústavu Akademie věd, díky moc.
1: Já taky moc děkuji za pozvání.
0: Za chvíli jsme zpátky. Neomezená data hýbou Českem. Proto O2 přináší nové tarify NEO s neomezenými daty pro nekonečné sledování videí, nepřetržitý poslech hudby i podcastů. Chytrá síť O2. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rada bezpečnosti OSN se na včerejším zasedání neschodla na společném prohlášení k turecké operaci na severu Sýrie. Evropští členové, kteří zasedání svolali, požadovali, aby Ankara vojenskou akci zastavila. Prohlášení vetovali Rusko a Spojené státy. Podle zjištění denníku Guardian Google přispíval miliony dolarů skupinám, které popírají klimatické změny. Google se brání, že i když s popírači klimatických změn spolupracuje, nepodporuje všechny jejich aktivity. A Nobelovu cenu za mír získal etiopský premiér Abiy Ahmed, který loni podepsal mírovou smlouvu se sousední Eritreou a pomohl ukončit jeden z nejdelších konfliktů v Africe. Na webu Deníku N najdete jeho profil. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Homecredit odstoupil od smlouvy s Univerzitou Karlovou. Nechtěl se prý nechat zatáhnout do iracionálních debat. Třeba takový, že by někomu mohlo jít o morálku. Drobní dárci zatím z plánovaného milionu a půl, který škole slíbil Homecredit, vybrali za pár dní přes 200 tisíc korun. Firma se nejspíš zalekla, že by tihle moralisté vybrali víc, než zakolik si lze v Česku koupit dobré jméno nejstarší univerzity. Naslyšenou v pondělí